0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Cleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy aquí con la pretensión de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que arrasen en selectividad. También, también de paso me gustaría ayudarles a disfrutar de esta hermosísima epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. Este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a muchos podcasts, buenísimos todos ellos, <coughs> entre otros, mi otro podcast de historia, historia con el móvil. También decirte que si te gusta cómo cuento la historia, puedes adquirir mi libro como una historia que estoy seguro que te va a interesar. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar del movimiento obrero y campesino a finales del siglo XIX. ¡Qué tema tan, 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 tan interesante! Pero como siempre, vamos a aclarar una serie de conceptos y vamos a explicar el contexto. Estoy seguro que esos estudiantes de segundo bachillerato que son de letra y que el año, pues, y que el año pasado tuvieron historia contemporánea, esto ya se lo saben, ¿verdad? ¿Verdad que sabéis del movimiento obrero? Pero bueno, vamos a recordarlo por si acaso. Miren... La revolución industrial siempre implica el nacimiento de dos clases sociales. Una es la burguesía y otra es el proletariado. Hablamos de la burguesía como la propietaria de los medios de producción, como la propietaria de la fábrica. Hablamos del proletario, del proletariado como, bueno, pues los obreros de la fábrica. Entonces... Una revolución industrial siempre implica el nacimiento de esas dos clases sociales, burguesía y proletariado. Bien, ¿qué pasa a lo largo del, a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX que durante la revolución industrial? Que hay un éxodo rural, hay un éxodo del campo a la ciudad y, y muchos campesinos van a la ciudad buscando trabajo. ¿Y qué sucede? Que las condiciones en la ciudad son malísimas, son muy precaria y encima no tienen ningún tipo de protección de manera que el campesino, bueno pues si, perdón, el obrero, el obrero que está en la ciudad, si cae enfermo, eh, si le pasa algo, pues el Estado no le protege. No hay ningún tipo de, de seguro por enfermedad ni de viudedad. Nada. Entonces, ¿qué pasa? Que las condiciones son tan precarias que los mismos obreros empiezan a agruparse para ayudarse uno a otro. Empiezan a formar asociaciones en las que empiezan a ayudarse uno a otro. Por ejemplo, si un obrero caía enfermo, para que su familia no estuviese desprotegida, esa, esa asociación sería a cargo de la familia. Esas asociaciones de obreros nacen en un principio con un fin solidario, pero esas asociaciones con el tiempo van adquiriendo un carácter reivindicativo. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de los sindicatos. Así es como nacen los sindicatos: como asociaciones de obreros que buscan protegerse uno a otros ante, ante el desamparo en el que viven los obreros. ¿eh? Y de esa solidaridad pasan a la reivindicación. Hay varios movimientos obreros. Eh, el primero de ellos tenemos que destacar el ludismo. El ludismo que se da en Reino Unido y el ludismo atacaba directamente a las máquinas, culpaba a la introducción de máquinas en la industria como causa de la precariedad del obrero y amenazaba a los industriales y les decía tenéis que destruir las máquinas o si no habrá consecuencias. Luego tenemos que hablar de otro movimiento obrero en Reino Unido que es el cartismo. Qué interesante porque este movimiento obrero, atención, pedía el derecho a voto para los obreros, pedía que los obreros pudiesen votar, que el sufragio censitario fuese más amplio y diese cabida a más población. Luego, el siguiente movimiento obrero que tenemos que destacar es el socialismo utópico, que busca la igualdad social a través de medios pacífico. Bien, entonces estos son los primeros movimientos obreros: ludismo, cartismo y socialismo utópico. Y ahora vamos a, lo vamos a lo fuerte, vamos a lo importante. Tenemos que hablar de primero el marxismo, de acuerdo. El marxismo presenta eh, el frente al socialismo utópico, ellos presentan el socialismo científico. Decían que el socialismo utópico pues fallaba porque era una utopía. Y frente a la utopía ellos presentaban el socialismo científico que estaba basado en el método científico. Y como estaba basado en el método científico, no podía fallar. En 1948, Marx y Engels firman el Manifiesto Comunista y en 1967, Marx eh, publica El Capital. Y bueno, estos son los textos, digamos, eh, pilares del de marxismo. ¿Qué pide el marxismo? Bueno, dice el marxismo que la historia la mueve la lucha de clase, que siempre hay unos arriba que explotan a los que están abajo. Y esto lo podemos ver en cada época de la historia. En la época de Marx, los que estaban arriba eran la burguesía y los que estaban abajo era, era el proletariado. Y decía Marx que, que, que eso había que terminar con eso, eso de que en cada periodo de la historia los de arriba explotasen a los de abajo, algún día habría que ponerle fin. De manera que la solución era la dictadura del proletariado, que el proletariado hiciese una revolución, tomase los medios de producción y estableciese la dictadura del proletariado como paso previo a una sociedad sin clases sociales. ¿De acuerdo? Ese era, ese era el objetivo y la propuesta del de marxismo. ¿De acuerdo? Junto al marxismo tenemos el anarquismo, que se parece mucho al marxismo. El marxismo y el anarquismo tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, el anarquismo también busca una sociedad sin clases sociales. El anarquismo también busca una sociedad sin propiedad privada. Pero, ¿cuál es la diferencia entre anarquismo y marxismo? Bien, mientras el marxismo propone unos pasos para llegar a ese Estado, a esa sociedad sin clases sociales, el anarquismo dice que hay que hacerlo ya. Que ni, que ni, ni dictadura del proletariado como paso previo ni leche. ¡Ya! ¡Hay que hacerlo ya! ¡El marxismo no, el marxismo decía, no, no, hay que. Hay, esto lleva un proceso. Por otro lado, el marxismo. Se si implicaba si reconocía cierto grado de autoridad. Sin embargo, el anarquismo no. El anarquismo eh, no cree en el, en el concepto de autoridad y eh, lo rechaza por completo. Tenemos que decir que en 1864 se reúne. Eh, se reúne bueno, la Asociación Internacional de Trabajadores en Londres y funda la Primera Internacional. y y desde esta Primera Internacional promueven la creación de secciones obreras en todos los países. ¿Quieren que haya sección obrera en todos los países? Bueno, pues para luchar por sus derechos. En 1868 se incorpora el anarquismo a la Primera Internacional. Y en 1871 la Primera Internacional promueve, promueve la creación de partidos políticos. Repito, en 1871... La Primera Internacional promueve la creación de partidos políticos. Y en 1872 se expulsa a los anarquistas de la Primera Internacional. Y en 1889, atención, en la Segunda Internacional, ojo, en la Segunda Internacional, se dice, se acepta, que estos partidos obreros puedan participar en la vida parlamentaria, puedan participar en el juego electoral, puedan participar en la democracia, porque... Si estos partidos obreros tienen una inspiración marxista, ¿qué dicen los marxistas? Los marxistas dicen que revolución, que elecciones ni gaita, revolución, dictadura del proletariado. Pues ahora en 1889, en la segunda internacional, se dice que no, que los partidos obreros pueden y deben participar en el juego electoral, deben participar en la vida parlamentaria. Bien. Este es el contexto. Y ahora vamos a ir encajando las piezas de este puzzle y vamos a ver bueno cómo todo esto que he dicho va llegando a España. Va llegando a España. mire durante el reinado de Isabel II, bueno, pues poco a poco penetran la idea de ese socialismo utópico. Repito que el socialismo utópico buscaba la igualdad por medios pacíficos. ¿Quiénes se adhieren al socialismo utópico? Bueno, pues las corrientes republicanas y federalistas. bien. Esto pasa durante el reinado de Isabel II. Ya sabemos que Isabel II bueno es, de, es de, de, destronada en la Revolución Gloriosa del 68 y empieza el Sesenio Revolucionario. 1868. Cuatro años antes cuatro años antes, en 1864, hemos dicho que se eh, crea la primera internacional repito en 1868 empieza el sesenio revolucionario pero cuatro años antes como hemos dicho se crea la primera internacional entonces qué pasa que durante el sesenio revolucionario empiezan a penetrar en españa las ideas socialistas y anarquistas ojo ojo el socialismo científico el socialismo utópico perdón promovía la paz promovía la igualdad por medios pacíficos los socialistas y anarquistas no los socialistas y anarquistas eh, eh, aceptaban, la revolución, eh, aceptaban la revolución como un medio legítimo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que durante los siguientes años va a haber una persecución de los activistas, socialistas y anarquistas. Luego, como hemos dicho antes, en el año 1872... Los anarquistas han sido expulsados de la Primera Internacional. Repito, en 1872 los anarquistas son expulsados de la Primera Internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en España también se van separando los marxistas y los anarquistas. Si bien en un principio iban de la mano, ahora ya se van separando en dos movimientos. Entonces, vamos a hablar primero del socialismo marxista. El socialismo marxista penetra en España fundamentalmente, en Madrid, Asturias y País Vasco. ¿Qué tienen, ¿Qué tienen en común? Bueno, pues está eh, en Madrid y País Vasco, en Madrid hay industria, y en País Vasco y, y Asturias hay, había minería, ¿de acuerdo? Entonces, el socialismo marxista penetra, repito, en Madrid, Asturias y País Vasco. Bien, atención, a ver, examen, examen. ¿Qué hemos dicho que propone la primera internacional en 1871? ¿Qué hemos dicho que propone la primera internacional en 1871? la creación de partidos políticos. Y esto pues tiene su reflejo en España con la creación en 1879 del de PSOE, Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo Iglesias. Estamos en pleno periodo de la restauración. Y como ya he explicado eh, en otros podcasts, eh, estamos en un contexto, atención, en la restauración estamos hablando del turnismo entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Recordemos que el Partido Conservador representaba las clases altas y el partido liberal representaba a las clases media altas nadie representaba a los obreros nadie representaba a los pobres nadie representaba a los campesinos por eso nace el PSOE porque es un partido de clase por eso se llama partido socialista obrero obrero porque es que en aquella época realmente o sea era un partido creado y dirigido para los obreros para representar a los obreros entonces en 1879 se funda el PSOE y en 1888 se funda eh, eh, la UGT, un sindicato hermano del PSOE. de acuerdo. Y entre medias, en 1886, se funda El Socialista, un semanario socialista. También, paralelo a todo esto, se van creando las casas del pueblo donde se va difundiendo el ideario socialista. Eh, y bueno, hemos dicho, hemos dicho, eh, siguiente pregunta de examen, vamos a ver si has estado atento. ¿Qué propone la Segunda Internacional en 1889? ¿Qué propone, qué propone, qué propone? Que los partidos puedan participar en la vida política. De manera, de manera que eh, el PSOE se alía con los republicanos y en 1910 obtiene su primer escaño con Pablo Iglesias. Repito, eh, gracias a que la Segunda Internacional ha dado esa indicación de que los partidos socialistas deben y pueden participar en la vida parlamentaria. El PSOE aquí en España se presenta a las elecciones en alianza con los republicanos y obtiene su primer escaño. Vamos a hablar del anarquismo. El anarquismo tiene un, una gran expansión entre Cataluña y el campesinado, en, en el proletariado catalán y en el campesinado andaluz. En 1881 se funda la, la Federación de Trabajadores de la Región Española y bueno, promovía como medio de lucha la huelga general, eh, promovía medios radicales y querían pues, no, pues alcanzar, como hemos dicho antes, la destrucción del Estado, la destrucción de la autoridad bueno, pues para llegar a esa, a esa sociedad igualitaria. ¿no? ¿Qué pasa? Atención. En 1882 hay mucho altercado en el campo andaluz. Se producen muchos ataques en el campo andaluz, a veces ataques violentos, protagonizados por campesinos. Y se habla de un grupo, hoy día diríamos grupo terrorista, ¿de acuerdo?, que es la Mano Negra. La Mano Negra. Y se dice que es la Mano Negra la que está detrás de todos estos altercados y, y de todos estos atentados. Y, de, de, y se detuvo, se llegó a detener a 3.000 jornaleros acusados de pertenecer a la Mano Negra. Eh, y, y bueno, haber cometido todos esos todo eso atentados. Ha pasado el tiempo y parece ser, parece ser que la mano negra nunca, nunca llegó a existir y que fue una invención de las autoridades para desprestigiar las reivindicaciones y para poder cargar contra la, fe, la Federación de Trabajadores de la Región Española. Eh, eh, se, crea, se, se encontraron unos documentos que, bueno, ahora parece que esos documentos en los que se acusaba que esos documentos que se vieron como prueba para detener a esos jornaleros parece que eran falsos y que fueron y que fueron inventados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como respuesta a esa represión que hubo en el campo andaluz, pues se dice que el anarquismo, bueno, dio un paso adelante y empezó a cometer atentados. Un atentado, el más sonado, es el asesinato de Cánovas del Castillo en 1897, en el balneario de Santa Águeda. Otro atentado muy sonado de los anarquistas es el que se produce contra el cortejo nupcial de Alfonso XIII en el año 1906. Y bueno, decir que el anarquismo reivindica un sindicalismo revolucionario y en 1910 funda la CNT. Y ahora, vamos a hablar del movimiento obrero católico. Resulta que eh, eh, León XIII... En 1890 el Papa León XIII en 1891 publica la encíclica Rerum Novarum y ahí propone un catolicismo social, un movimiento obrero basado en los principios del evangelio. Se habla de un salario justo, se habla del asociacionismo obrero, se crean círculos obrero católicos Y bueno, tenemos que destacar la figura de, del jesuita Antonio Vicente en la formación de esos círculos, aunque hay que decir que bueno, la implantación del, eh, de, del movimiento obrero católico bueno, no fue tan amplia como la de los marxistas o oh anarquistas. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. ¡Qué interesante! ¡Qué apasionante! Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que tengo muchos proyectos relacionados con la educación, que qué haces que no me siguen todos ellos. TikTok, Instagram y YouTube, ahí soy el profesor inquieto. En Facebook soy Juan Jesús Plaguezolo y en Twitter el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.